0: От Микояна до Мамикояна. Тезисы о продовольствии. Продолжаем разговор с Мушеком Микояном, президентом основа Совета Единоэкономического Пространства. Вот вы уже сказали, что да, вот есть бедные, богатые страны. Но вот у нас что, богатая страна? Потому что вот если вот такие у нас гигантомания вот к потреблению получается. Да,
1: но у нас реклама представляет желаемое, чем действительно. Мы на самом деле не потребляем гигантские количества ни мяса в целом не красного мяса особенно. И э, в этом смысле мы находимся в ранжире стран, где доля потребления белого мяса больше. И поэтому э, вот те риски, о которых мы говорим, в нашем обществе относятся в меньшей степени. Но все равно мы должны об этом говорить, мы должны акцентировать на критерии, которые э, могут э, быть для нас нежелательны. Поэтому э, здесь очень важно э, перейти на рекомендации бытового характера. Вот как человек поступает? Вот я несколько лет там в разных интервью, и у вас, наверное, я говорил, что я в большей степени потребляю мясо птицы, потому что это рационально по деньгам. Также поступает огромное количество российских э, потребителей. И мы видим это по статистике. Белое мясопотребление с каждым годом растет. Очень важную вещь я хочу сказать. Вот мы видим э, огромную э, панику с ценами. Но российская птицеводская промышленность настолько компетентна и настолько быстро развивается, что цены за практически... Если мы берем пять лет, последние пять лет, цена птицы не догнала инфляцию, которая была за пять лет. Если мы берем даже один год, вот экстравагантный год, да, последний год, он экстравагантный год, цена в опте не изменилась на мясо птицы. Это говорит о достаточно большой насыщенности предложения предложение мяса птицы. Это, во-первых, дешево. Во-вторых... Вы можете взять и белое мясо дома, испортить, сделать себе обугленный кусок, который э, вам любой врач, и я вам, не будучи врачом, скажу, что не надо это есть. Это относится также к картошке, к, обу... к обугленной, которую вы неправильно жарите. Это способ приготовления. Или излишнего... излишней соли добавить. Или же будете делать шашлык. И э, сделайте его слишком задымленным. Это э, фактор риска. Лучше этого не делать. Поэтому из бытовых простых вещей нужно ориентироваться на продукты, в том числе и переработанные, которые имеют закрытую э, оболочку. Это полиамидная оболочка. Она герметична. Продукт чистый. Это не проходит копчение. Очень важно. Среди них выбрать те продукты, которые имеют меньше содержания жира. А там легко, там очень мелко не написано. Там состав белка, например, столько-то, 12 или 14. Вот жира не должно быть больше, чем белка, желательно. Если больше, то лучше требовать спросить, чтобы вам подобрали то, что жира меньше. Вот это второй риск. Естественно, соли. Если вы делаете соленые продукты дома, ну, какие-то блюда, Уменьшайте соль, это легче всего вы сами дел... вам самим делать. А производители должны уменьшать соль и выводить это на этикетку. Но если уменьшить соль производитель, а потребитель э, неграмотный, то он не купит. И э, есть взаимное э, непонимание. Я уменьшу соль, а вы не покупаете. И даже возникает вопрос, а почему это не очень соленый, а привык к солёному. Поэтому здесь просвещение нужно и производителям, и потребителям. И поэтому э, то информационный повод, который мы сегодня обсуждаем, мне кажется, очень важный для того, чтобы мы все-таки образумились и действовали синхронно и потребители, и производители. Теперь э, красное мясо всем известно, но это не означает, что не надо красное мясо покупать. Не покупайте жирное и красное мясо. Жир, жир, жир является врагом номер один. Врагом номер два является копчение шашлыки и так далее, и так далее. То есть, это не враги. Ну, не знаю, Значит, ну,
0: как, как могут у нас лето Меньше без шашлыков... коптите,
1: меньше. Задымите, и все не надо, чтобы это было обуглено. И э, применяйте меньше соли. Ну, например, если вы э, стоите э, на э, улице и дышите 20 минут гарью, у вас рисков значительно больше чем вы пережарите шашлыки несчастные поэтому все нужно быть умеренным, умеренно и правильно понимать нельзя попадать в фобию ни в одном случае ни во втором случае это сопровождает наши жизнь но определенные профилактические шаги все таки правильно бы сделать. Ну, вот еще один такой практический вопрос. Мы говорили о колбасе докторской, да, вот, хотя
0: ну, это нас отдельно, наверное, мы поговорим, а мы же как бы договаривались, что как, откуда все это произошло, как, что в итоге это вылилось, да? Но вот многие любят любительскую, в которых как раз жир физически присутствует, да, вот, исходя из того, что те же рекомендации, значит ли это, можно ли заменить, там, например, чем-то безопасным этот жир, потому что ну, люди просто привыкли, как визуально это выглядит, колбаса там, да, или же это вообще от нее надо отказываться, на ваш взгляд?
1: Ну, я могу свое персональное мнение сказать. Я бы уменьшил, и маленькое количество всегда умеренность является правильным выходом. Если вы очень любите, но да, вы понимаете, речь идет о том, что об избыточном потреблении мяса. У нас, я не знаю ни одного человека ну или может быть маленькое совсем количество людей которые потребляют колбасных изделий или мясо красного избыточно. у нас по статистике получается что мы не относимся вообще к той группе рисков о которых идет речь иногда себя побаловать и любительской можно мой э, рассказ и мое требование и мое э, желание изменить заключается в том что даже любительскую может сделать великолепного вкуса так же, чтобы жир Который есть, он был виден. Но все-таки совокупность жиров, которые в этой колбасе на находится, согласно ГОСТу, не был бы 25%, а был бы хотя бы 12-14%. От этого немного изменится, потому что когда вы больше э, жира кладете, чем э, применяете, чем э, белка мясной продукции. Это вам экономически выгодно, но потребителям экономически невыгодно и даже сейчас, можно сказать, опасно, вредно. Поэтому делайте добро своим потребителям, а не зло во имя ваших э, бюджетов.
0: Вот второй практический вопрос. Вы уже говорили о том, когда мы разговаривали о сосисках, о том, что наши потребители больше любят такие светлые, нежели чем западные, которые более темные, да, что как раз говорит о наполнении, в том числе использовании красного мяса внутри. Но вот, что касается, например, колбасы, ну тоже копченые там, да. Вот я не себе представляю, чтобы у нас кто-то больше покупал так светлую больше колбасу, потому что у нас, наверное, больше ассоциируется с ливерной, которая советского союза, да, которая самая дешевая была, а не самая лучшая, но я. Имею которая продавалась, потому что хорошая да. была в дефиците, но поэтому все же, наверное, надо, все равно будет темного цвета. Вот здесь предпочтение вот как-то. Ну... А
1: вот важно по сосискам сказать. Сосиски, они темного цвета или светлого цвета, меньше зависит от того, какой тип мяса вы применили. Ну зависит, но в меньшей степени. Зависит от термообработки. У нас они светлые, потому что у нас не принято долго коптить их. У нас другого типа сосиски. Они более э, такие нежные. А на Западе они более жесткие. Поэтому там и можно долго коптить, и они долго коптят. У нас они диетические относительно. Если жир еще уменьшит, они вообще будут диетическими продуктами. Я очень люблю и считаю, что это очень важный продукт для нашего питания. И я не буду отказываться и своим детям буду давать сосиски. Если. Он темный, это означает много коптили, а мы, э, как критерий риска, считаем, что копчение это критерий риска. Не мы, а врачи, вот, и этот это подтверждает. Поэтому светлые сосиски я бы предпочтел, если бы они из белого мяса, я бы еще больше степени предпочел. Если соль не выпирает, я бы еще большей степени предпочел. Что касается вареных колбас, все вареные колбасы не коптятся, которые делают полями на оболочке, вареные колбасы. Их огромное количество, их ассортимент огромный, единственное, опять же, в угоду своих экономических интересов, жира больше, чем необходимо для правильного питания, поэтому я бы акцизной или э, налоговой реформой изменил бы это соотношение, чтобы те продукты, которые делают приличные заводы, они были стимулированы, имеется в виду приличные с точки зрения отношения к данному продукту, и делали продукты с меньшей жирностью. Чем делают до сих пор и делают повсеместно продукт, который содержит э, избыточное содержание животных жиров. Это второй риск. Что касается копченых колбас. Копченые колбасы проходят э, термообработку и э, имеют копчение. Но есть и копченые колбасы, и вяленые колбасы. И в Советском Союзе, и в России есть доля и копченых колбас, и вяленых колбас, которые на самом деле большинство потребителей между собой не дефицируют. И если мы берем копченые колбасы, которые были в России, в Советском Союзе, они коптились больше и дольше. Это потому, что коптить и дорого, и э, дольше это дороже обходит себестоимость. Сегодня э, то, что производит э, промышленность, копчения все-таки меньше. Но я лично противник копчения. Я считаю, что вяленые продукты они будут более вкусные. Например, вся Италия есть вяленые продукты. Копчения там очень мало. Тут те же как у нас называют сырокопченые колбасы, лучше есть сыровяленые колбасы. И если спрос такой будет, то есть общественное просвещение и наша работа с вами в том числе придет к тому, что отказываясь от копчения, мы будем стимулировать производителей, производить продукты из, без копчения. Это будут серовиальные продукты. Я лично люблю сыровиальные продукты. У них вкус более сладкий, нету этой горечи копчения, я думаю, что многим это нравится. И еще очень важно, можно делать красного мяса, а кто на самом деле, ну, чрезмерно, я считаю, что это все равно, чрезмерно опасается красного мяса, потому что врачи так сказали, можно делать мясо индейки, великолепные, и великолепные продукты есть из копченой группы, из мяса индейки, это лучшее мясо, которое, в принципе, сегодня заменяется огромное количество других типов мясных продуктов во всем мире, мясо индейки, в России он очень доступен.
0: А в индейке, кстати, красное мясо вот присутствует физически Где? в Индии?
1: Нет, нет, там есть. Но это темное, это не красное мясо. Темное и белое. Красное мясо это относится к копытным животным, сельхозъездным копытным
0: животным. Вот завершая уже нашу беседу, мне так, ну известно, наверное. Фра... Поговорка, фраза, изречение о том, что все, что вкусно, оно вредно. Вот ВОЗ это в очередной раз подтвердил, что действительно все, что вот мы любим вкусно, это вредно, на ваш взгляд.
1: Да, но эта поговорка родилась до кругосветных путешествий, которые Марко Полович завершил эта поговорка была рождена. Почему? Потому что, когда э, начался морской перевод товаров с дальних континентов, э, появилось э, специи, пряностей, обмен кулинарными культурами, и вкус определяется не только копчением и жиром, как определялось в первобытном обществе. Вот огонь, копчение, э, э, жир, мамонт, чем жирнее, тем лучше и так далее. Э, поэтому эта поговорка устарела лет на 1800. Но
0: она используется да? до сих пор. Как она разумеется. используется,
1: потому что да, она устойчива. На, на самом деле, современный э, мир и Вкусы людей меняются, эстетика питания меняется, и современная молодежь абсолютно так не считает. Например, используя современные специи, разнообразие специй, которые получены в Азии, вот если мы берем особенно последние 20 лет, да, мы видим развитие азиатских ресторанов, применение соевых соуса и так далее. Вкусы могут быть очень разнообразны, и даже совсем постный, невкусный овощ которые считают диетологией очень важной, с этими соусами, с этими приправами всегда более удобно. А приправы, они, конечно, полезны, потому что они имеют огромное количество экстративных веществ, они антиоксиданты, и поэтому я считаю, что вкус в данном случае можно получить и за счет более умных практик и умных технологий, в том числе и в мясной отрасли.
0: Я благодарю Мушаку Макаяну, президент местного Совета Единого Экономического Пространства, программу правил Валерий Санфиру. Всего вам доброго. Спасибо. Тезисы о продовольствии.